0: Frau Böhler.
1: Ja, Herr Bröckerhoff?
0: Wollen wir noch unter das tanzen?
1: Willst du, dass sich das Saal so lehrt, oder? Ich, es, das, ich hasse dich.
0: Oh, mal, guck mal, die sind alle immer noch da. Die haben uns so
1: angestrengt. Tja, die wollen, glaube ich, immer noch übers... Nein! Sie wollen über
0: Sex reden. Also... Lass mal drüber reden. Böhler und Bröckerhoff, der zweite Teil des Podcasts live aus Münster zur Diversifikation eurer täglichen Langeweile mit Franziska Böhler und Daniel Bröckerhoff. <lacht> Wer den ersten Teil nicht gehört hat, der wird nicht verstehen, warum Frau Böhler gerade ein bisschen missgelaunt ist. Wir können es nur empfehlen, das nachzuholen. Ich kann euch sagen, der Grund fängt mit S an. Und hört nicht mit X auf. Nicht mit, mit X auf. <lacht> auf, sondern mit Alza. So, wir haben tatsächlich, also wir haben euch gebeten, eure Fragen in die Box zu werfen und Franzi hat. Da ist was
1: drin. Da ist was drin, randvoll. Das randvoll, okay.
0: Mach mal schon mal auf, guck mal rein. Ich würde gerne wissen, so wie viele, so ungefähr. Ja. Schon. Schon. Ordentlich. Sch oh, okay. Gut, wir haben Fragen. Also, herzlich willkommen, Dr. Sommer-Podcast. <lacht> Und wir haben eine großartige Gästin dabei aus Hamburg mitgebracht, wo wir uns sehr freuen, dass sie uns heute alle Fragen beantworten wird, die wir nie gewagt haben zu stellen. Herzlich willkommen. Gianna Bajo. Ihr müsst jetzt so lange klatschen, bis Gianna auf der Bühne ist. Das schafft ihr.
1: Da ist auch eine Treppe, ne? So, ja, wir haben eine Treppe, krass, ja. Das ist die einzige, die es verstanden hat.
0: Hallo <lacht> Jana, so, deines Zeichen Sexualpädagogin. Ja. Wie wird man Sexualpädagogin? Man studiert ist klar, aber also.
2: Ja, gar nicht so klar, also weil eigentlich können sich das, auch, kannst du dich jetzt auch Sexualpädagoge nennen? Das also, Ist jetzt kein geschützter Begriff, aber. Was ich dachte, tu es nicht. Ich habe schon eine Ausbildung gemacht. Ja. <lacht> Wo kann man das studieren? Nee, das ist kein Studium. Du mhm. kannst ähm, Sexologie studieren an Ach, der ähm, Universität. Ja.
0: Echt? Ja. Sexologie.
2: Aber ähm, Sexualpädagogik kannst du am Institut für Sexualpädagogik beispielsweise als Ausbildung oder Weiterbildung machen. Klingt das logisch, ja. Ja. Genau.
0: <lacht> so, wir haben sehr, sehr viele Fragen mitgebracht. Wir haben sehr, sehr viele Sachen im ersten Teil besprochen. Wollen wir die mal kurz abhaken?
1: Haben wir hab Blödsinn erzählt. Also äh, hat er wirklich, also ist. Gold in Sperma. Das müssen wir jetzt wirklich dringend
0: wissen.
2: Ja, habt ihr das nicht schon mal gesehen, als ihr so Sperma? Ja, nee, das wäre mir jetzt neu.
0: Aber wo kommt das her? Ist so eine Erklärung dafür?
2: Also ich habe das jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht vorher gehört. Ich kenne andere. Das heißt, wir haben gerade einen Mythos in die Welt Sperma. gesetzt. Nee, was ich schon mal gehört habe, ist so ähnlich wie Sperma hilft gegen Halsschmerzen. Irgendwie Sperma hilft auch gegen Pickel. Ach. Und ist sowieso so ein Allheilmittel. <lacht> Ja.
0: Ein Heilmittel, wow.
2: Ja.
0: Heilt die Pharmazeutik an. Wir haben das Mittel gegen alles gefunden. Wenn man
1: 16 Jahre alt ist, könnte
2: das durchaus funktionieren. <lacht> Und du hast natürlich da schon eine richtig gute Beobachtung gemacht, dass irgendwie so Sperma voll äh, weit. glorifiziert wird. Ja, glorifiziert ja. wird. Und es gibt aber ja auch. Sekrete oder Säfte, die Frauen wiederum produzieren und das passt vielleicht irgendwie ganz gut jetzt dazu, weil letztens ähm, wurde jetzt eine Weltmeisterin gekürt im Squirten, die hat über einen Liter ähm, gesquirtet. Und es hat noch nie also jemand
0: gesagt, Squirtsaft hilft gegen
1: Husten. Vielleicht müssen wir den Begriff erklären, Squirten. Ist jemand anwesend, der nicht weiß, was das ist? Es ist okay, das nicht zu Jeder, jeder weiß das? Also tatsächlich weiß ich bis heute nicht so wirklich, woraus diese
0: Flüssigkeit besteht, die manche Frauen absondern, wenn sie einen Orgasmus haben, um es mal kurz zu erklären. Das weiß ist man
2: das was anderes. Also es gibt ja die weibliche Ejakulation, das ist eine Flüssigkeit, die dann mit ausgestoßen wird, wenn eine Frau kommt oder kann mit ausgestoßen werden. Das ist eher so eine milchige Flüssigkeit. Mhm. Und dann gibt es aber das Squirten und das ist eher so eine... Eigentlich wie wie Wasser. also da ist, Aber ist Anzahl es Wasser? Nee, also es äh, kommt eben auch aus Drüsen, aus den Skeledrüsen und die liegen dann eben auch äh, am Anfang dieses Vaginalkanals in der, in der Nähe von der G-Zone. Ich sage absichtlich nicht G-Punkt. Mhm. Hatten wir dazu eigentlich einen Mythos? Naja. Und ähm, das ist ein kleiner Anteil auch Urin mit enthalten, weil ja die Blase auch direkt daneben liegt. Aber es ist eben kein Urin. Und ähm, das aber ist aber, das aber nochmal ein Fachbegriff Flüssig
0: mittlerweile. Heißt das für die irgendwie? Flüssigkeit? Ja, heißt die irgendwie? Heißt die irgendwie?
1: Squirt, <lacht> Squirt. Ja, wir haben noch, ich glaube Squirt, wir haben noch kann man Bedarf. auch dazu sagen. Okay. Also ich muss mir gerade wirklich, ich visualisiere mir jetzt gerade die Weltmeisterschaft. <lacht>
2: die wurde auch auf so einer Bühne, glaube ich, ausgetragen, die Weltmeisterschaft. Also die Weltmeisterschaft, das war halt eine Frau, die hat auf der Bühne halt gesquirtet und die hat sich dann, glaube ich, selber zur Weltmeisterin gekürt, das nennt sich, ich, weil Venus das noch nie vorher gemacht oder? <lacht> War das
0: auf der Venus der Erotikmesse? <lacht> nee. Gut.
2: Ich folge dieser Frau auch auf Instagram, ähm, aber die, äh, da es war nicht auf der Venusmesse. Kann ich euch nachher sagen, wie die heißt? Okay, da aber es
0: gibt sowas tatsächlich. Und das andere, was wir noch hatten, war das mit dem Sperma in der Badewanne. Also ist das, kann das tatsächlich zu Schwangerschaften führen? Jetzt rein theoretisch, das schwimmt da so rum und dann kriegt man das in den Vaginalkanal und dann ist vorbei. vorbei? Also
2: nee, so auf die Art und Weise nicht. Nee, also wenn das halt äh, absichtlich in den Vaginalkanal verbracht wurde, ja. um es jetzt mal ganz technisch <lacht> auszudrücken, dann äh, ja sehr ist sehr eine Schwangerschaft also nicht auszuschließen. Aber wenn das jetzt da so rumschwimmt, dann äh, sterben die Spermien eigentlich ab.
1: Ja, da wär, aber mein, ja schon
2: genau richtig gesagt. Wenn das
1: auch wirklich so wäre, würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, dass jede Therme sicher wäre, du. Ah, <lacht> das ist ja. schon gut, dass das Danke nicht für funktioniert. die
0: Bilder. Das, 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 das gibt es nicht wirklich. Das ist ein Mythos, oder? Dass Männer das in der... St Nein.
1: Also, es tut mir leid, aber er
2: war, jetzt, er war mit den Kindern
1: und mit Chris äh, in der Therme und die Kinder mussten, also wirklich nach einer Stunde mussten die gehen, weil das ging heiß her. Okay. Ihr seid sicher, dass das eine Familientherme war und nicht ein sauna -Club? Ja, das ist so. Ich denke nicht, dass er sich
0: verlaufen hat. Ich so, hoffe man doch. weiß ja nie, diesen Sauna-Club also kann man sich schon mal verlaufen. Nein, nein, aber ich habe das auch schon... Warum sind ja lauter Männer, warum sind sie alle nackt, warum sind sie alle irrigiert und warum sind die ineinander?
1: <lacht> ist also das jetzt finnisch? Gesehen habe ich das auch schon. Ich habe das auch schon mitgekriegt. Da gibt es schon so die eine oder andere, die halten sich nicht ganz so an die Etikette. Das
0: ist schon... Okay, also das ist kein Mythos.
2: Was genau das in der Sauna gebumst wird,
0: das Ja, das genau. ist kein Mythos. Ne? Nein, okay, nee, in der Therme auch, und dass man dann vielleicht schwanger wird, das war ja das Ding. Und dann hatten wir noch, warte mal, eine Sache hatten wir auch noch, was war das? Ich muss mal auch kurz gucken. Die, genau, dass die Vagina ausleiern kann. Das ja,
2: das ist natürlich totaler Quatsch, ne? Also das Gegenteil ist der Fall. Bei viel Geschlechtsverkehr oder was war das noch gleich ja. mit Ausleiern? Ja. Also, Alles erstmal zu genau. der Muskulatur. Die Vagina ist natürlich jetzt kein Muskel an sich. Ne? Jetzt im Muskel könnte man jetzt nichts hineinstecken, aber die Vagina ist eben ein schlauchförmiges Gebilde, was natürlich den Vaginaeingang mit der Gebärmutter verbindet und was da drumherum liegt um die Vagina, das ist eben... Muskelgewebe, ne? das ist ja, hast du ja auch schon gesagt, nämlich Beckenboden, Beckenbodenmuskulatur, die da drumherum liegt und die kann man natürlich schon anspannen und entspannen, aber meine lieben Herren, also ich glaube, was da ja häufig passiert, ist auch so ein bisschen zu überkandideln, was da eigentlich jetzt für eine Größe in so eine Vagina verbracht wird, wo man dann denkt, das leiert jetzt aus, weil mein Penis da jetzt drin war. Nee, also das ist äh, Quatsch.
0: Ja, Männer hätten das ja immer gerne. Ich habe gerade heute noch ein Reel gesehen, man. Das sehr lustig. Da hat, wurde erklärt, wie, wie Männer in, im Weltall, also von der NASA, pinkeln, wenn sie im Weltall sind, diesen Weltraumanzug haben. Tatsächlich müssen die sich so ein kleines Gummiding, so ein Gummihütchen über ihren Schniedel packen. Ja, du
2: sagst schon und, ein kleines. Ne?
0: So. Und dann hat die NASA am Anfang den Fehler gemacht und hat gesagt, okay, wir haben klein, mittel und groß. Welche Größe willst du? Was haben alle Männer gesagt?
1: <lacht>
0: was ist passiert? Die haben sich ihren, die haben sich ihren Raumanzug vollgepisst, weil das Ding zu groß war. Und was hat die NASA gemacht, clever wie sie ist? Zukünftig gab es groß,
2: es riesig,
0: gigantisch. So. Welche Größe möchtest du haben?
2: So. Hey, gigantisch habe ich auch nicht. Genau. Ja. Ist, äh, da habe ich letztens auch noch ein Video zu gemacht, weil jetzt nämlich herausgefunden wurde, normalerweise, also ich habe ganz, ganz viele Videos immer gedreht, wo ich gesagt habe, die Norm oder die Durchschnittsgröße des menschlichen Penis ist im nicht irrigierten Zustand 14,5 cm. Das stimmt aber so gar nicht. Diese 14,5 cm, die wurden nämlich nur dann gemessen, wenn die Probanden ihren Penis selbst vermessen haben. Ah. das Ganze aber von Fachpersonal, so, wäre auch immer die daumen ist, also so, so <lacht> so. dann äh, sieht das schon anders aus. Dann sind das 13,1 Zentimeter, ne? wenn das von anderen Personen vermessen wurde. Ja, also weil so man sich mal der und dann wird er kleiner. Jetzt muss ich all meine Videos <lacht> neu drehen.
0: So, Franzi hat die erste Frage für uns. <lacht>
1: Stärkt Sex das Immunsystem?
2: Ja. Soll ich jetzt eigentlich immer dann nur mit Ja und Nein antworten? Nein, Oder nein, 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 nein. Also das ist also ja natürlich eine Erklärung. Das kommt ein bisschen Aber drauf, warte drauf, noch mal ganz Fragen kurz, jetzt haben. zu der ausgeleierten Vagina. Also, das ist halt totaler <lacht> <lacht> total. Da kann ich mich halt darüber aufregen, ne? wie überhaupt solche Irrtümer entstehen können, weil das verunsichert ja Frauen auch total. Mhm. Und Männer natürlich auch. Und das ist echt kontraproduktiv. Und Sex ist dann übrigens sehr produktiv für einen gut trainierten Beckenboden. Also, es ist halt. Weißt du, eher so rum. Und das finde ich, das darf ja, für, ja viel mehr verbreitet werden. Also, dass Frauen ruhig auch promiskuitiv und viel Sex, und Sex genießen dürfen. Und das stärkt dann eher die Beckenbodenmuskulatur.
0: So, ihr dürft jetzt
2: klatschen. <lacht> ja, was soll das? Aber wir kommen ja bestimmt noch aus dem Jungfernhäutchen, ne, das ist, da kenne ich mich auch drüber aus.
0: Ja, ja, das mal, da reden wir uns gleich drüber auf. Also jetzt kommt erstmal genau das mit dem Immunsystem, Franzi. Das, das war mir nicht Ja, ja, ich sondiere nur vor. Ach so, aber Immunsystem, also stärkt es das Immunsystem, also how? Also klar, Sperma gegen Husten und Schnupfen, Heiserkeit, Pickel, ja, genau. Haarausfall, alles da, ja, aber wie?
2: Ja, also weil dabei natürlich auch Hormone ausgeschüttet werden, wenn ich jetzt... Ähm, Masturbieren, ne? Masturbieren stärkt das Immunsystem? Nee, Orgasmus, Genau. Und ähm, das sind diese Wohlfühlhormone und das ist einfach sehr gesund für den Körper. Mhm. Und dass das Immunsystem stärkt, glaube ich, kann man sich dann vorstellen. ne? Also Dopamin, Serotonin wird da ausgeschüttet. Ähm, es äh, strafft übrigens auch die Haut. Großartig! Oh, Großartig! <lacht> Ja Leute, ich bin 75 Jahre. <lacht> ja, und es ist einfach äh, wunderbar. <lacht>
0: Wieso verschreibt einem das dann keiner?
2: Ja, das frage ich mich auch.
1: Weil also die plastischen Chirurgen sonst kein Geld mehr verdienen. Hm, ja. ja,
0: aber ich meine, anstatt dass du irgendwie sagst, ja hier Präparat, Vitamin D, A, B, C, hier, einfach hier so, hier, bitte, Sie müssen, Sie müssen dreimal die Woche.
1: Geil, so ein gelber Schein, bumsen.
2: <lacht> ja, man dann aber nach Hause. Hier, Schatz, steht da drauf. Ärzte <Erzs1> verordnet. Oder du, ja, dann,
1: du die, bei, auf, die kriegst, kriegst das äh, auf Rezept
0: quasi, so. Also, es gut. Ähm, nächste Frage, was hast du da? Ich ja, habe noch
1: ganz viel. Oh ja, tatsächlich. Muss man das wirklich tun, um schwanger zu werden? Muss man das wirklich tun. Das, das. das. ist. Das. Sex. Sex. Um schwanger zu werden.
2: Nö, also es gibt ja auch künstliche Befruchtung, muss man ja gar nicht. Also es gibt ja durchaus auch alleinerziehende Menschen, die Kinder bekommen. Und
0: das gibt es tatsächlich. Ne? Das, also ja. ich kenne auch so jemanden, aber ich fand, bei mir war das total neu. Dass das wirklich geht, dass du sagst, ich bin, alle, also ich bin alleine, ich bin Single, mhm. ich habe keinen Bock auf einen Partner oder eine Partnerin, aber ich möchte ein Kind.
1: Ich habe eine Freundin, ja, das gemacht. Also die ist einfach über 30 und ähm, hat keinen Partner und äh, ja sorgt einfach vor, und hat sich Eizellen einfrieren lassen, jetzt einfach, wo es noch geht. Mhm. Aber für man später, machen.
0: weil man eventuell ja.
1: jemand kommen könnte? Ja, ja für später. Nee, weil die Person,
0: die ich kenne die hat sich dann äh, künstlich befruchten lassen und ist halt ganz alleine schwanger gewesen ja. und hat ihren, ihr Kind bekommen. Das ist
1: auch ihr Plan, aber du musst halt einfach diese Eizellen entnehmen zu einem Zeitpunkt, wo sie biologisch noch funktionieren. Denn halt.
0: Okay, also man muss es nicht tun.
1: Und das mit der Badewanne funktioniert auch nicht. <lacht>
0: ich weiß nicht, ist das, ist das jetzt eine beruhigende Nachricht für irgendjemanden von euch hier? Das, das würde mich interessieren, aber ihr, ihr müsst euch nicht outen. Aber es klingt ein bisschen so nach dem Motto, so muss ich, muss ich das
2: machen? So, ja. Ich habe ja früher, jetzt oute ich mich ja auch mal, ich habe ja früher lange Zeit ge gedacht, also als Jugendliche natürlich, <lacht> dass man immer schwanger werden kann, immer, im mhm. ganzen Monat. Also obwohl wir das alles in der Schule durchgenommen haben mit Zyklus und so weiter ne, und Eisprung, ja, war mir theoretisch alles klar und trotzdem habe ich gedacht, also deswegen ist das ja auch mal wieder mit der Pille. Ne? Also mhm. jetzt muss man dann als Frau den ganzen Monat, den ganzen Zyklus dann durch die Pille nehmen und sich Hormone reinschmeißen und eigentlich wäre es doch viel schlauer, ein Verhütungsmittel für den Mann zu erfinden. Nein! Weil die können ja immer sozusagen Kinder produzieren und andersrum, wir Frauen, wir haben einmal den Eisprung, ja, okay, die Tage drumherum sollte man auch verhüten und Spermien sind ja auch noch haltbar in der Vagina, weiß ich nicht, ob das hier neu ist an der Stelle, aber wir Frauen, wir sollen verhüten.
0: Haben die so ein MHD, so ein minus Ja,
2: und die halten sich sogar relativ lange, da wundert man sich, ja.
0: Ist das, das Good News oder Bad News? Ich weiß gerade nicht. Aber, aber das, das stimmt, also ich finde tatsächlich, das ist ein Thema, das könnten wir auch nochmal in der Folge dezidierter besprechen. Vielleicht ähm, ein bisschen, bisschen seriöser als heute Abend, weil ich das tatsächlich auch äh, schwierig finde, dass die Verhütung, außer wenn es um Kondome geht, immer bei der Frau liegt. Also außer man macht eine Vasektomie. So, ja, aber ja. auch
1: da fühlen sich ganz viele Männer enteiert ne? ja, und, und ich haben kann, ganz also, fürchterlich Da Angst. kann ich mich erstmal outen. Ich ja. habe das
0: vor zwei Jahren gemacht, hm. weil drei Kinder waren genug und ich habe aber lange gebraucht, um da hinzukommen, weil ich auch dachte, dann, dann bin Grunde ich nicht mehr männlich, dann, dann ja. fühle ich mich nicht mehr männlich. Und das, es ist, de facto ist es kompletter Bullshit. Also es ändert nichts an deinem Körperempfinden, es ändert nichts an deinem Lustempfinden, ähm, gar nichts. Ähm, es ist so gut oder schlecht wie vorher. <lacht> und äh, <lacht>
2: Ja, das aber es gibt ja auch so abstruse, äh, weiß ich nicht, Mythen auch dann rund um Ernährung, was mit Männlichkeit oder Nichtmännlichkeit assoziiert wird. Also es gibt es ja fast in jedem Bereich. Ne? Keine Ahnung. Die, wenn man Ananas. Fleisch isst, nein, aber wenn man <lacht> das Fleisch. Ja, das kommen wir vielleicht auch noch zu, aber wenn man Fleisch isst, dann ist man besonders männlich. Das wurde ja auch ganz lange Zeit mit Männlichkeit assoziiert und wird ja auch gerade irgendwie wieder so aufgebrochen, was ich ganz gut finde. Aber ja, genau, das ist natürlich auch was mit Verhütung. Ja, Ananas. Das stimmt, ne? Sollen wir dazu was sagen? Also es, ich
1: glaube, es, da, es kommt wirklich drauf an, irgendwie was derjenige ist. das kann schon den Geschmack verändern, ne? Mhm. Ja, das stimmt. Ist kein Mythos. Ne, ist kein Mythos. Ja. ja. Das Hat heißt, mir man eine könnte vor so einem
0: Date
2: vorher so fragen, was für eine Geschmacksrichtung gibt es heute? <lacht> Nein, das schmeckt dann halt nicht gut. nach Ananas, das schmeckt halt dann süßer. Also es, kann, es gibt auch Ko Kontraindikationen, also beispielsweise Rauchen, mhm. Alkohol, mhm. Fleisch. All also solche Sachen, die das verschlechtern ist, Sie die eher den Spermergeschmack.
1: Was? Was? Nichts? ich hat nichts gesagt. salsa
2: tanzen. Wie, wie verändert sich der Geschmack, wenn man Alkohol äh, trinkt oder raucht? Das macht dann eher so einen bitteren Geschmack. Also, das wird dann eher mit so nicht so guten Geschmack assoziiert. Und ähm, süße Sachen, also insbesondere eben was Fructose enthält. Unter anderem eben Ananas, Ananassaft. Ne? Deswegen ist das ja irgendwie so populär geworden. Aber es würde genauso gut Traubensaft auch funktionieren oder auch Apfelsaft. Also es kommt auf eine gewisse Menge an. Es, sollten irgendwie so, ja, es sollte schon auch eine ganze Menge sein, die man da trinkt. Aber dann versüßt das eher so den
0: Geschmack. Das Abgefahrene finde ich ja, dass, dass es von Frauen quasi erwartet wird, dass sie diesen Geschmack irgendwie ausprobieren zumindest. Und das ist alles völlig in Ordnung. Aber hast du mal einen Mann gefragt, ob der sein eigenes Sperma probiert hat?
2: Ich sagen dann die meisten. I. Boah, da habe ich mal ein Video dazu gemacht, weil... Weil da mal ein paar Fragen dazu kamen. Wie überzeuge ich eigentlich meine Freundin, dass sie mein Sperma schluckt, bin ich gefragt worden. Genau so habe ich das Video angefangen. Und dann habe ich gesagt: Ja, weißt du was? Machen. Indem du als erstes dein Sperma probierst. Und wenn du dann findest, dass es kacke schmeckt, dann hast du wahrscheinlich auch den Grund gefunden, warum deine Freundin es nicht schlucken möchte. <lacht> so, der <dann> reicht <lacht> von dem Video. So. So.
1: Der erste Sex mit einem neuen
2: Partner ist immer schlecht. Hm. Okay. Hm. Weiß ich nicht, was sagt ihr?
0: Kann ich nicht bestätigen. Nee. Das
2: finde ich individuell, oder? Weil das würde ja bedeuten, dass alle One-Night-Stands schlecht werden. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das kann ich bestätigen. <lacht> oder? Muss ich jetzt auch was sagen? <lacht> also ich bin
1: tatsächlich nicht der One-Night-Stand-Typ und ich habe aber auch eine ganz... Äh, äh, eigentlich eine total einleuchtende Erklärung dafür. Ich bin Krankenschwester, ne? Mhm. Und äh, da sind ja öfter auch mal Menschen verunfallt, die jetzt nicht damit gerechnet haben, dass sie verunfallen. Und dann lagen die bei mir auf Station und dann habe ich vielleicht die Füße gesehen und dann vielleicht was anderes und dann äh, habe ich mir immer vorgestellt, wenn ich den jetzt mit nach Hause nehme. <lacht> so von Station weg. Und da war, ich, da war ich raus, ne? Ich hatte immer so im Kopf, Boah, du
2: weißt nicht, wann der das letzte Mal geduscht hat.
1: Da war ich irrational. Ich habe das nie ausprobiert.
2: Ja, ich weiß natürlich schon, was irgendwie dahinter steckt. Ne? So dieses Sex mit Gefühl oder mit Emotionen, mit Liebe verbunden, ist ja auch wahnsinnig schön und ist für viele dann auch schöner als... Aber ich finde es schwierig, miteinander zu vergleichen, weil ich glaube, da sind einfach Menschen auch sehr unterschiedlich.
1: Vielleicht ist es auch das, dass man sich einfach nicht gut kennt und der eine nicht weiß, an welchem Sträubchen er drehen muss. Ja, ja, das ne? auf jeden Fall. Das kann natürlich auch ein Grund sein. Aber es gibt
0: halt einfach auch dann äh, glückliche Matches vom Himmel, wo beide gleichen Sträubchen haben, ohne es vorher verbalisiert zu haben. Ähm, und dann klappt es einfach. Aber ich weiß nicht, würdest du dafür plädieren, Genau, dass man vor dem ersten Akt sagt, so übrigens, also meine erogenen Zonen sind da, da, da und da. Wenn du mich anmachen möchtest, solltest du fünf Minuten lang das tun und danach das. Also das ist ja irgendwie auch das ist ein bisschen so ein Beipackzettel. Das ist und ja hier auch ist ein Glas geil. Ananassaft.
2: <lacht> ja, also ich habe nämlich gerade noch gedacht, naja, das hat ja auch manchmal den Vorteil, dass man sich vielleicht mit einer fremden Person eher traut, dann zu sagen, was man möchte. Ja nee, nicht. Weiß nicht, wenn du weißt, du siehst die Person danach nie wieder. Ja, aber kannst trotzdem, du alles wenn du sagst, also ich kann nur kommen, Nein, wenn du an meinem großen Zeh lutschst. <lacht> ja, aber das machst du doch eher mit einer fremden Person, dass es dir egal ist, als vielleicht, weißt du, wenn du jetzt eine Langzeitbeziehung hast, dann stehen ja oft ganz viele Dinge zwischen dir und der anderen Person. Aber unausgesprochene Sachen. Ja, okay. Oftmals ja auch. Und dann auszusprechen, du, ich stehe eigentlich voll da drauf, wenn du an meinem großen Zeh lutschst, ist vielleicht schwieriger, wenn du das irgendwie nach fünf Jahren eröffnest, anstatt dass du da halt eine fremde Person einfach hast, der kannst du es einfach sagen und haben ist Frau doch Bühler easy.
0: Stellt sich gerade wieder Parmesanfüße vor.
1: <lacht> ja, oder ich halt einfach Bücher. Füße, die stundenlang Salsa getanzt haben mit Socken. <lacht> oh, <Boah. lacht> ja. Next one. Ja. Oh. Mythos aus dem Anatomieunterricht. Ist der Schwellkörper ein Muskel? PS, wir haben viel Spaß. Wir auch! <lacht> ja.
0: Ist der Schwellkörper ein Muskel? Es also schließt sich doch schon gegenseitig aus, oder?
2: Genau, also das ist halt erektiles Gewebe, was halt, wenn da Blut einströmt, sich aufrichten kann. Und übrigens, die Klitoris ja auch, ne? Die Klitoris also ist ja genau wie der Penis auch ein erektionsfähiges Gewebe und ist ja, das wisst ihr aber wahrscheinlich schon, wesentlich mehr als nur dieser kleine Knubbel, der von außen zu sehen ist. Oh, das, das wusste ich größer. nämlich, das, warte,
0: warte, das ja, wusste ich, ich nicht. Ich wusste das bis vor kurzem, ich glaube, bis vor einem halben Jahr oder sowas wusste ich das nicht. Und dann habe ich Instagram, sei Dank. Ich hm. weiß nicht mehr, ich glaube, das, nee, das war kein Video von dir, das war ein Video von Claire, damals bei Mädelsabende und die hat dann so ein klitoris gezeigt und ich habe gedacht, was? Bitte, was habt ihr da unten? Weil ich dachte immer, das ist dieser kleine, kleine Batteriezellenknopf, der so da, ne? <lacht>
1: so.
0: mal so, genau. Und dann präsentiert die da ein Teil, wo ich dachte, ey, du hast einen Alien in deinem Unterleib. Mit 15 Armen, so irgendwie so. so. Das sieht ungefähr so aus, ne?
2: Also, ich denke mir immer so, oder ich, ich fand es halt total faszinierend, mir das mal so von Grund auf anzugucken, wie Menschen eigentlich groß werden. Vom Fötus aus an. Und dann wird es einem eigentlich auch so klar. Ich meine, wir alle sind ja aus den gleichen Anteilen gemacht. Und irgendwann bestimmen ja Hormone über uns, ob wir wir sagen dazu ja weibliche Genitalien oder ob wir männliche Genitalien ausprägen. Und es gibt natürlich auch noch Mischformen davon. Und an sich ist das aber ja, also weißt du, wir sind ja aus den gleichen Anteilen gemacht, nur hm. eben unterschiedlich zusammengesetzt. Und für mich ist das total logisch, dass eben dann auch unsere Genitalien relativ ähnlich sind. Sie sehen halt unterschiedlich aus, aber also im Grunde, wobei ich das eigentlich wieder blöd finde, habe ich auch einen Penis, der sieht halt anders <lacht> aus, ja. Aber für mich ist das ja irgendwie dann logisch. Also guckt euch wirklich mal die das Bilder an. Das entscheidet sich wie
0: irgendwann, irgendwann in der, ich genau. weiß nicht, sechsten Woche oder nee, ein bisschen später. Also wenn es ein, ein Fötus ist und dann. Ist ja. am, Ende, am Anfang ist das alles gleich und dann irgendwann wird ein Schalter umgelegt in die eine oder andere Richtung oder in die Mitte. Und genau, dann am, Anfang entscheidet sich. am Anfang kannst du es gar nicht genau selbe, erkennen
2: ne? ja. und dann prägt sich das halt immer weiter aus. Eine wird dann eben zu einer Vulva und Vagina und Klitoris eben auch. Und du denkst am Anfang, es ah, ist doch genau das Gleiche und es verändert sich halt immer ein bisschen mehr. Bis zu dem, wie wir danach halt ausgestattet sind. Aber die Klitoris sieht eigentlich, finde ich, auch relativ ähnlich aus. Also guckt Ja doch, guckt euch wirklich mal <lacht> die ganze Form von der Klitoris an und auch die ganze Form vom Penis. Weil das, was man jetzt so von außen dann eben sehen kann, ist ja eben dann die Hoden von außen und dann der Penis schafft. Aber dieses erektile Gewebe, was wir da haben, geht ja auch noch in den Körper rein. Deswegen ist auch es auch sowas. für Männer total förderlich, Beckenbodentraining <lacht> zu machen. Okay, dieser Abend ist sehr aufschlussreich. <lacht> das ist halt so, ich finde das so grandios einfach. Okay. Ja, Aber Klitoris
1: war auch mein Stichwort, weil, weil, wusstest du, dass ein klitoraler und ein vaginaler Orgasmus dasselbe sind? Also danach wusste ich das, nachdem ich dieses Aufklärungsvideo
0: <lacht> bekommen habe aber äh, nee ich glaube das ist auch so ein Mythos ne? das ist zwei verschiedene Arten von Orgasmen. Gibt.
1: ja und da musst du dir mal vorstellen dass sich Männer jahrelang abgemüht haben auf der Suche nach dem G-Punkt den es gar nicht gibt ne G-Zone ja, oder G-Zone
2: halt genau die soll auch sehr erogen sein aber genau also eigentlich ist finde ich äh, viel erwähnenswerter dass ja die Klitoris so um die um den Vaginaleingang so auch herumgeht ne? also das was man außen sehen kann ist ja hier so der Klitoris ähm, Knubbel oder was du, wie wärst du es eben die genannt? Die Batteriezette. <lacht> <lacht> genau. Und hier am Vaginaeingang entlang gehen aber ja auch noch so die Klitorusschenkel. Mhm. Ja, und äh, das Klitorus macht dann Schenkel. eben die ganze Größe aus. Also 10 bis 12 Zentimeter. Und ja. was haben wir eben erfahren? Der Penis, der Durchschnittspenis ist so 13 Zentimeter. Also es ist ja relativ ähnlich. Und, Und wo, kommt, wo kommt dann
0: diese Vorstellung her, dass es das verschiedene Arten von Orgasmen gibt? Also Habt ihr, das kann ich ja jetzt mal fragen, jetzt zwei Frauen auf der Bühne, habt ihr die Erfahrung gemacht, dass es unterschiedliche Arten von Orgasmen gibt?
1: Nein.
2: <lacht> 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 naja, also doch irgendwie schon, weil das kann ja, weißt du, ein Orgasmus kann ja auch am Ohrläppchen ausgelöst werden oder manche erleben ja auch Orgasmen im, im Traum, im Schlaf, das ja. geht ja auch, ohne dass du irgendwas berührst. Ne? Und das, das funktioniert ja auch. Oder ähm, jetzt mal vielleicht ein extremerer Fall, also wenn ein Mensch jetzt ähm, querschnittsgelähmt ist, kann der ja trotzdem auch Orgasmen erleben, wo man ja eigentlich sagt, ja, du diese Person spürt ja an den meisten Bereichen ihres Körpers eigentlich nichts mehr und trotzdem ist das aber möglich. Was war jetzt nochmal die eigentliche Frage? Ah ja, gibt es <lacht> unterschiedliche Orgasmen. Genau. und äh, der Ort ist halt unterschiedlich, wo der Orgasmus ausgelöst wird. Aber letztendlich kann man auch sagen, das größte Lustorgan, was wir haben, ist das Gehirn. Weil hier oben, boom, da geht ja das Feuerwerk los.
0: Deswegen noch das Ohrläppchen? oder?
2: Ja, weil auch da natürlich Nervenbahnen ins Gehirn reingehen. Ich nie gehört.
1: Und
2: Füße sollen auch sehr erogen sein. <lacht> Füße sind auch sehr erogen. Zehn
1: der große Onkel. Also
0: ja. haben wir jetzt viel gelernt über die Klitoris. Dann kann ich mir eine Frage stellen, die ich mir auch wirklich stelle und wo ich mich auch im Podcast schon mal total in Nesseln gesetzt habe. Ich habe es bis heute nicht begriffen und ich schäme mich so ein bisschen dafür, was ist der Unterschied zwischen Vagina und Vulva und wie nennt man jetzt das Komplettgebilde da unten?
2: Ja, also das Komplettgebilde, das müsste man korrekterweise dann eigentlich Vulvina nennen, wobei das in meiner Welt zwar ein paar PädagogInnen so machen, aber die wenigsten <lacht> machen das. Ja, ich finde es ehrlich gesagt nach wie vor auch schwierig und ich plädiere auch dafür, dass es dafür eigentlich einen neuen Begriff geben muss, weil das, was man halt von außen erkennen kann, das wird Vulva genannt die äußeren sichtbaren weiblichen Genitalien und wovon wir eben schon gesprochen haben eben dieser Muskelschlauch, der nach innen zur Gebärmutter führt, das ist die Vagina. So ist eigentlich die korrekte Bezeichnung. Die meisten sagen aber noch und ich kriege das jetzt auch so im Kontext irgendwie von Schulen und so weiter mit Aufklärungsunterricht, das ist die Scheide, das ist die Scheide, will ich gar nicht so oft sagen, aber das ist die Vagina und das impliziert aber ja, dass die ja nur dafür da ist, dass da mal irgendwann irgendwas reingesteckt wird. Das finde ich eigentlich doof, dass das halt darauf reduziert wird. Mhm. Mein Sohn ist jetzt fast vier Jahre alt. Ich versuche dem die ganze Zeit diesen Begriff Vulva klarzumachen. Und ähm, weiß aber auch nicht, ob er damit dann irgendwann in der Schule anecken wird, weil das zu, also zu Weiß auch nicht. Vulvina
0: finde ich echt gut. Ja. Aber es klingt halt echt wie so X-Men. Ja, das ja? hat was Kämpferisches. Das hat was Kämpferisches. Holt Wolverine und Vulvina. <lacht> 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 Vulvina rettet die Welt.
1: <lacht> Kann ich mal deinen Wolverine sehen. Großartig. Okay, next one. Schlucken oder Spucken? Ist es ein Mythos? Oder ist es eine Frage ist, an uns? Ist, ich glaube, das ist eine Frage. Schlucken, und, schlucken oder Spucken? Ich weiß nicht, da steht Schlucken oder Spucken.
2: Wer, wer hat das gefragt? <lacht> <lacht> Was bevorzugst du? Aber nochmal ganz kurz, ist klar, warum Klitoral gleich vaginaler Orgasmus ist? Also weil Klitoris ja eben immer mit stimuliert wird, ne? Wenn ja. hier in der Vagina stimuliert wird, auch Klitoral. Okay, war klar. Okay. Gut. Ja. Also Schlucken oder Spucken ist individuell zu beantworten, oder? Mögen ja nicht jede, alle Menschen.
1: Ja, aber was hat man denn davon, wenn man spuckt?
2: Und manche fragen, was hat man davon, wenn man schluckt?
1: Ja, aber das ist ja... Es gibt auch Frauen, die mögen überhaupt es keinen. muss also da ja gar nicht erst... Also da, da, aber das ergibt für mich nur keinen Sinn, weil das, ich würde ja gar nicht wollen, dass es dann erst dass ich es überhaupt in die ausspucken muss. Also dann, ich weiß nicht, oder? Ich, nee? Okay. <lacht> ich habe nicht
0: ganz verstanden, worauf du hinaus wolltest, aber.
1: Naja, also wenn ich, ich, wenn ich, also wenn ich, das, wenn ich das nicht, also ich wenn, dann guckt man, dass es halt irgendwie auch in Socken geht oder so. Oder in die schwarzen T-Shirts. Ja,
2: oder das. Dann müsste eigentlich der Mann auch die 1,5 Liter Squirting Flüssigkeit schlucken. Ja, oder? das wäre großartig. Also alles im Sinne der
1: Gleichberechtigung. <lacht> Tipps, um den Orgasmus zu trainieren.
0: Um Orgasmus oh. zu trainieren. Also, ja, ich habe auch schon von Frauen gehört, die nur so ganz bestimmten Positionen kommen können und mit, mit Geschlechtspartnern überhaupt gar nicht. Mhm.
2: Ähm,
0: und nur alleine. Äh, das scheint ein Problem zu sein. Fragezeichen bei mehreren Frauen. Also wenn die Frage gestellt wird, Tipps, um Orgasmus zu trainieren. Kann man das trainieren? Ja. Ja? Wie ja kann man trainieren. ist ins Gym? Orgasmus-Gym? Also,
2: guck mal, ich, äh, ich versuche das immer so zu erklären. Naja, du hast halt ähm, ein bestimmtes Repertoire, wo du jetzt heutzutage bist, vielleicht ist das so, vielleicht ist das so, an Möglichkeiten, wie du zum Orgasmus kommst. Manche haben vielleicht ein ganz kleines Repertoire oder haben noch nie einen Orgasmus erlebt und du kannst aber dieses Repertoire größer machen. Mhm. Weil jetzt kann es ja sein, also bei vielen Männern ist die Masturbationserfahrung ja die, dass sie irgendwann gelernt haben, so sitzend vorm Computer oder noch so den Laptop aufgeklappt und dann halt schnell zum Höhepunkt kommen, ah, eventuell den Laptop schnell wieder zuklappen und hinlegen. War nix, weißt du so.
0: Das ist eine heißt, Bewegung, meinst du ja. Die trainieren sich <lacht> eigentlich.
2: <lacht> Ja, aber die trainieren sich ja folgendermaßen, möglichst schnell, möglichst viel Spannung aufbauen, um dann oh, schnell zum Höhepunkt zu kommen. Ist das eigentlich sehr explizit, ja schon explizit, das ne? aber das war ja wohl klar, darauf ja. habt ihr euch jetzt eingelassen heute Abend. Und ähm, andersrum geht das aber auch genauso, also das heißt, dass Frauen sich auch durch ganz besonders viel Körperspannung und Luft anhalten, auch dazu trainieren können, oh, möglichst schnell die Spannung abzulassen. Denn was ist ein Orgasmus? Orgasmus ist ein Reflex, das heißt, der wird ausgelöst wenn besonders viel Erregung aufgebaut ist. Booms, äh, ab dem Point of No Return wird er auf jeden Fall ausgelöst. Und danach flacht die Erregung in der Regel wieder ab oder man kann auch Multiple orgasmen erleben. Genau. Aber ähm, man kann eben. Wenn <lacht> ja, es geht, Frau Böhler. Wie geht das? Jetzt <lacht> das kommen wir noch. Ähm, das genau, man wir kann noch. eben jetzt auch gucken, dass man sich noch auf andere Arten und Weisen stimuliert. Also nicht nur mhm. dieses, was ja häufig passiert, ist eben viel Muskelspannung, flache Atmung und wenig Bewegungsradius. so Und wenn man aber jetzt. Und dann fällt der Orgasmus vielleicht auch intensiv aus, aber meistens ist das so ein Peak und booms, danach ist es auch wieder vorbei. Und wenn du jetzt vielleicht den ein bisschen intensivieren möchtest, ein bisschen intensiver erleben willst, dann nimmt beispielsweise ein bisschen mehr Atmung dazu, ein bisschen mehr Bauchatmung, ein bisschen weniger Muskelspannung, also ein bisschen mehr in die Entspannung reingehen, weil der Effekt ist ja genau der gleiche, also auf der Erregung aufbauen, ein bisschen Orgasmus und dann kann der aber intensiver erlebt werden. Und also diese nicht so die Range Duraz kannst, kannst du auch machen, so. bitte?
0: Nicht so die Duracell-Häschen-Nummer. Mal so ein bisschen genau,
2: sondern ja, es gibt auch noch einfach andere Arten. Hey, das ist ja auch super, aber du kannst auch noch intensivere Orgasmen erleben. Also du kannst die, diese Range ein bisschen weiter aufmachen und das ist halt ganz cool, wenn du ja einfach dir zum Beispiel verschiedene Masturbationstechniken aneignest. Weil wo lernt man
0: die? Gibt es da eine, also how?
2: beispielsweise durch meine Bücher.
0: <lacht> das war
2: clever. Kleine Werbeunterbrechung. Nein, also du kannst dir natürlich Literatur besorgen, du kannst Videos gucken, du kannst ähm, versuchen, dich möglichst von Mainstream-Pornos ein bisschen fern, äh, was heißt fernzuhalten, also sie zeigen halt eine Art von Sexualität, mhm. aber es ist halt nur eine Art und wenn du aber ein bisschen mehr darüber hinaus über den Tellerrand blicken möchtest, dann such dir auch noch Sachen, ja, die vielleicht eher dementsprechend, was du magst. Es gibt ja auch feministische Pornografie, oder probier halt aus. Also was ich ja auch immer sage, hey, guck, was dir gefällt. Du kannst ja dir noch so viele vorgefertigte Bilder angucken und das muss nicht unbedingt deinem Geschmack
0: entsprechen. Aber ich glaube halt, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube halt, dass viele Menschen halt so eine Art haben, einen Orgasmus zu haben oder dahin zu kommen und dann war es das. Dann denkt man, okay, das ist das, ist das, das ist das. Wie, so kriegt man einen Orgasmus und das ist es so. Ne? Ja. Und das scheint ja nicht so der Fall zu sein.
2: Nee, also genauso wie man häufig dann auch in einer Beziehung Dinge macht miteinander beim Sex und die gar nicht großartig hinterfragt werden, weil man so denkt, naja, das haben wir ja schon immer so gemacht mhm. und irgendwie funktioniert das ja, ist ja ganz okay. Ähm, banales Beispiel, ein Paar, was vielleicht das Vorspiel immer so macht, dass er halt so seinen... Penis auf die Vulva der Frau klopft. Wurde gar nicht großartig <lacht> hinter, war ja Beispiel. Mein Gott, alles also, genehmigt, alles. Schlagzeuge machen. Doch. Ja, okay, also so beginnen die <lacht> halt immer das Vorspiel. Deswegen heißt Und das, das Vorspiel. Wird gar nicht Und dann kommt aber raus, beispielsweise in der Therapie, oder weil man vielleicht irgendwann gelernt hat, darüber zu sprechen, eigentlich finden es beide gar nicht besonders geil. Also die machen da die ganze Zeit irgendwas miteinander mhm. und jetzt fragen das gar nicht groß. Ist. Und ich glaube, das ist jetzt halt ein Beispiel, aber davon gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Na, weil man das halt immer so gemacht hat. Ja, oder hey, habe ich doch immer so gesehen. Mein Vater zum Beispiel, der hat mir auch gesagt, ähm, sag mal, warum, was, was machst du da jetzt eigentlich genau als Sexualpädagogin? Das konnten doch auch schon die Neandertaler. Und das ist halt auch so ein Irrglaube zu denken, oder Sex ist ja nur für Fortpflanzung da. Oder Weißt du, also... <lacht> Es gibt ja noch ganz viel mehr, was man lernen kann, außer halt rein raus rein raus abspritzen fertig. Ja,
0: Tantra ist da vielleicht auch so ein, so ein Ding, ne? Was oder ist? Zum
2: was? Beispiel, ja.
0: Das ist da, wo man sich wehtut, ne? Da verbiegt <lacht> man sich so. Das ist wieder so ein. Äh, ja, nee, ich, gar nicht. Ja, nee, das nee, nicht das mit dem Fesseln. Tantra ist ist das, wo man einfach auch mit Atemtechniken, glaube ich, und sehr langsam und sehr bedächtig und mit teilweise Meditationstechniken äh, gegenseitig versucht auch lange irgendwie so einen Akt zu haben. Oder ist ja. das falsch? Habe ich da jetzt Vorurteile Vielleicht
2: könnt ihr da auch nochmal eine Folge zu machen, weil ich glaube, das würde auf jeden Fall jetzt hier die Folge sprengen. Aber okay. es gibt, such, schon mal,
1: such schon mal den Tantra-Guru. Okay, okay.
2: Wie integriert
1: man mehr Sex in den stressigen Alltag zwischen Job und Haushalt? Wie kann man dabei entspannen? Hm, gute Frage. Gute Frage. Gute ne? Frage.
2: Ich glaube, was insbesondere... Paare betrifft, die wahrscheinlich länger schon zusammen sind und eventuell auch Kinder haben zusammen. Aber das hattet ihr ja auch schon, ne? so das ganze Thema ja, wie macht man das eigentlich? Macht man tatsächlich irgendwelche Termine oder ist das nicht völlig unromantisch? Ich bin ja völlige Verfechterin davon, Termine zu machen, da muss jetzt nicht Bumsen oder Sex <lacht> oder so drin stehen, <lacht> sondern sich halt eine schöne Zeit zusammen zu machen, weil ganz ehrlich, wann sonst Also eine Date-Night, ne? die, die klassische Date-Night. Date Night, ja. ja. Naja, und wie entspannen? Auch zu gucken, wann, wann kann ich mich denn eigentlich wirklich entspannen? Kann ich mich jetzt gerade entspannen, während jetzt hier totales äh, Kindergeschrei um mich herum ist? Oder ist das jetzt eigentlich gerade realistisch, glaub, dass das Ich glaube, wenn die Kinder wach sind, kann? ist das eh
1: nicht so eine gute Idee.
2: Ja, also zu gucken, wo gibt's denn eigentlich... No
1: risk, no fun. Slots, oder
2: wie, wie kann ich selber dafür sorgen, dass ich mir irgendwie da eine schönere Zeit machen kann? Oder wie kann ich dafür sorgen, dass wir mehr Paarzeit zusammen haben? Und ich glaube, da gibt es immer Mittel und Wege.
0: Mhm. Aber es ist, glaube ich, echt. Das, da muss erstmal die Erkenntnis stehen, wir haben zu wenig davon, wir wollen gemeinsam mehr davon haben und dann müssen wir, also es ist alles so ein bewusster Prozess und ich glaube, es ist das Gemeine, das eigentlich, wie wir auch schon festgestellt haben, am Anfang, am Anfang einer Beziehung ist Sex immer so impulsiv und man hat dann Bock und man fällt übereinander her und man muss nicht überlegen, wo baue genau. ich das ein. Ja. Und das ist halt diese, man muss aus einem unbewussten Akt einen bewussten Akt machen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriger Schritt, oder?
2: Ja, und sich auch bewusst zu machen, dass eigentlich so diese Anfangsphase, wo es noch total wild und spontan passiert ist, dass das eigentlich die unnormale Phase vielleicht ist und dass das, was danach kommt, eher der Normalbereich ist, also beziehungsweise der Bereich, wo man auch Arbeit investieren darf, weil das, was am Anfang stattfindet, ist ja häufig so diese Verliebtheitsphase, man hat noch ganz viele Hormone im Blut, ne? also eigentlich ist das ja so ein Rauschzustand, man macht sich gar keine Gedanken irgendwie, wie, was, wo, sondern völlig egal, also man macht es halt einfach mhm. und danach, ja, dann wird es halt anstrengend, weil dann muss man sich Gedanken machen, so wann findet es jetzt überhaupt noch statt, aber das ist ja wahrscheinlich oder bestenfalls, oder was viele ja eigentlich wollen, ist ja so eine Langzeitbeziehung zu führen. Und da geht die Arbeit dann eigentlich nach der Verliebtheitsphase los. Und da wird es dann halt spannend, ob man dabei bleibt oder nicht. Und die Frage hatte die ja, glaube ich, eben auch schon mal, muss eigentlich Sex stattfinden? Muss das eigentlich sein? Und ich glaube, für viele muss es überhaupt gar nicht sein. Also die würden es auch total entlastend finden, wenn man mal sagt, hey, was ist, wenn ihr einfach jetzt keinen Sex zusammen habt? Macht doch einfach mal einen Sex-Out aus. Ist doch auch super. Puh, machen da viele so, oh, zum Glück, jetzt muss ich mir darüber nicht auch noch Gedanken machen. Ja, klar, weil wir natürlich auch total dazu tendieren in unserer Leistungsgesellschaft, dass wir halt alles irgendwie unter einen Hut kriegen wollen. Ne? Wir wollen irgendwie gute Eltern sein, wir wollen gut im Job sein, wir wollen und dann auch noch ein gutes Sexleben haben. Ich finde, das ist manchmal ein bisschen zu viel erwartet. Das
1: geht nun wirklich nicht. So, das ist eine Frage, die betrifft uns. Ne? Oh. Warum fällt es vielen schwer, über Sex zu reden? <lacht>
0: Jetzt, wieso guckt ihr jetzt mich an? Die kann
2: ich nicht beantworten, die also, Frage. Geht schon los. <lacht> also, ja. ich,
0: also ich glaube, ähm, Sex ist ja eigentlich total, totales Tabuthema. Also nicht mehr so sehr wie früher, sonst könnten wir uns nicht hier auf eine Bühne setzen vor fremden Leuten. Aber dass wir die ganze Zeit lachen, zeigt ja, da ist immer noch Scham. So, ne? wir, wir sprechen ja nicht intellektuell darüber, und alle sagen, ja, ich habe auch eine Meinung dazu und ich habe das so und so erlebt, sondern es ist ja immer noch sehr schambehaftet. Was auf der einen Seite, glaube ich, mh, nachvollziehbar ist, weil es geht sehr, es geht ja um intensive Gefühle und die zu offenbaren macht dich ja verletzlich und deswegen versuchst du das zu möglichst zu beschützen erstmal. Aber ich glaube halt auch, dass Sexualität in unserer Gesellschaft, das hatten wir auch schon mal eben in dieser Kirchenfolge, das wird ja auch benutzt als Machtmittel, als Druckmittel. Es wurde benutzt, um Frauen zu unterdrücken, wird es bis heute benutzt. Und gerade Religion, und das finde ich ganz spannend, hat Sex häufig total tabuisiert, weil man gesagt hat, das ist was Schlechtes. Das macht man nur zur Fortpflanzung und alles andere muss verboten werden. Ähm, teilweise glaube ich auch in dem, in dem Gedanken zu sagen, wenn alle Leute die ganze Zeit nur noch aufeinander hocken wie die Bonobos und aufeinander rumruckeln, dann kommen wir zu gar nichts mehr und wir haben <lacht> lauter Kinder und ganz viele Geschlechtskrankheiten. Ist auch nicht gut und führt vielleicht zu Eifersucht. Also müssen wir das irgendwie ein, eindämmen plus... Ähm, eigentlich ist Sex ja auch, finde ich, wenn es richtig gemacht wird und man sich wirklich offenbart, in der Bibel steht ja auch, wenn man sich erkennt, was ich total spannend finde, da steht, sie erkannten sich, das heißt, sie haben sich gegenseitig geöffnet und sie haben sich äh, dann als, als jeweiliges Wesen in ihrer Persönlichkeit erkannt. Äh, dann ist es für mich auch was Heiliges. So, aber ich glaube, es wird ja häufig auch total... In, es wird ein Leistungsgedanken gepresst, es ist irgendwie was, was man, was man machen muss, wo man irgendwie schnell in fünf Minuten macht und äh, dann ist es wieder schambehaftet, aber eben auch weil Religion das so missbraucht hat, finde ich. So und ich glaube da, das ist jetzt meine Arbeitsthese, die ich nicht belegen kann, ähm, aber ich glaube da kommt es auch echt her. So, also dass man homolog. nicht drüber
1: redet, so bin ich ja auch groß geworden. Ja. Ich hätte um Himmels Willen mit meinen Eltern, mit meiner Mutter nie über Sex reden können. Wenn im Fernsehen irgendwie so eine anrüchige Szene kam, was, dann hat die immer umgeschaltet. Das war mir so unangenehm. Ab, ab wann ist, ab ist anrüchig? Naja, also sobald klar war irgendwie, diese Szene wird einfach amorös. Ist schon, und dann Kuss, sie, Kuss ist schon. Und dann herrscht so, so eine Stille und dann hat sie immer umgeschaltet. Ich dachte mir immer, oh Gott, nein, mach das doch nicht. Aber das gab es bei uns zu Hause zum Beispiel gar nicht. Das war einfach wirklich böse, kein Sex vor der Ehe und darüber redet man auch nicht. Gott, ich hätte es doch nicht gewollt. Aber äh, ja, und das kenne ich so aber auch überhaupt gar nicht. Ich habe ganz viele Freundinnen oder wir sitzen dann irgendwann am Tisch und dann ist es eigentlich überhaupt kein... Also ich kenne das gar nicht, dass das ein Tabuthema ist. Die Erfahrung habe ich außer zu
2: Hause nie gemacht. Mhm. Jana? Ja, also ich nehme es natürlich nach wie vor auch noch irgendwie als Tabuthema wahr. Und das... Ähm was sich aber ja schon jetzt so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geöffnet hat. Und das ist aber auch da, weil es vielen ja auch noch trotzdem dann schwerfällt. Weißt du, dann kannst du so in so einer Runde vielleicht jetzt irgendwie locker drüber sprechen und mit dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin ist es dann doch irgendwie schwierig, darüber zu sprechen. Man traut sich dann vielleicht doch aber nicht ganz zu Aber warum ist das so? Ja, weil das schon jetzt über die letzten... Jahrhunderte immer noch so ein Schuld- und schambehaftetes Thema ist und ich glaube, das steckt schon noch in uns und ja auch, weil das so das, glaube ich, mit Verletzlichste ist, was wir von uns preisgeben können ne? mhm. und auch viel damit verbunden ist, ähm, das muss halt, also viel mit Glaubenssätzen, naja, das muss halt ja einfach so funktionieren und ich vertrete ja die These, nee, muss es gar nicht, woher kommt dieser Gedanke, das muss einfach so funktionieren? Ja, vielleicht in dieser Anfangsverliebtheitsphase kann das irgendwie ganz gut connecten und dann was ist denn dann eigentlich? Also dann kann man halt ein bisschen dran arbeiten. Und das ist aber, glaube ich, so schwer, sich einzugestehen, dass man am Sex arbeitet. Weil das ist so, ah, das passt eigentlich nicht zu unserem Weltbild. Mhm. Sex muss halt einfach so funktionieren. Ich meine, gucken wir uns mal an, wie das in den Medien dargestellt wird. Da treffen sich zwei Menschen, die sind total scharf aufeinander und fallen halt übereinander her. Und das funktioniert auch noch irgendwie nach Jahren gut. Und das ist halt... Keine Ahnung, ihr könnt mich berichtigen, wenn das bei euch so ist, bei aber das ist ein halt totaler Quark. <lacht> ja, aber so dieses medial verbreitete Bild von Sexualität ist halt einfach, dass es funktioniert ja. und das ist unrealistisch. Aber ich glaube, da glauben wir insgeheim immer noch fest dran oder auch so eine romantische Vorstellung. Die romantische Vorstellung, mich überkommt es jetzt und ich habe jetzt total Bock auf meinen Partner, der da zu Hause auf mich war, mit dem ich jetzt schon seit Jahren zusammen bin. Nee, also ja, das kann mal so passieren, keine Ahnung, wenn die Sterne irgendwie gut stehen, aber ansonsten darf ich mit selber dafür sorgen, dass ich in Stimmung bin oder in Stimmung komme und dass es sich irgendwie ergibt. Naja, aber genau, ich glaube, das trägt dann mit dazu bei, dass es so ein Schwerfeld und natürlich auch sowas wie Übung, also ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und mir ist es jetzt im Laufe der Zeit immer leichter gefallen, darüber zu sprechen. Aber guckt euch mal die ersten Videos von mir an. Oh. Also, Weißt du, da ist auch totale Verklemmung angesagt. Da stehe ich auch da und traue mich gar nichts. Also es ist auch eine Frage der Übung. Wie oft machst du das eigentlich? Und ich glaube, das erste Mal so darüber sprechen mit dem Partner oder der Partnerin ist immer schwer. Und immer der Sprung ist kalte Wasser und fühlt sich komisch an. Aber das ist ja mit allem so, was wir zum ersten Mal machen. Und je häufiger du das machst, desto leichter fällt es dir. Amen. <lacht> ich ich ziehe eine Ananas. Was oder?
1: bedeutet eine Ananas? Ich glaube, ich muss den Zettel umdrehen. <lacht> also die umgedrehte Ananas, das ist ja so ein, das ist so ein Running Gag bei uns. Wir waren im Urlaub letztes Jahr und dann hatten wir so Glitzer-Tattoos dabei. Dann haben sich die Jungs und die waren, naja, es waren halt umgedrehte Ananasse. Das ist nicht Mehrzahl von Ananas. Ananassen. Ananassen. Na, dann hatten halt alle irgendwie so schön so eine umgedrehte Ananas auf dem Oberarm. But why? Und das ist so ein Erkennungszeichen für Swinger. Für ah stimmt doch, das habe ich auch. Ja stimmt. Unter anderem noch Pampasgras im Vorgarten. <lacht> Aber wir sind da schön irgendwie am kroatischen Strand und die Jungs hatten eine Prachtananas auf dem Oberarm, die nach unten zeigte. Danach hat sich einiges geklärt. <lacht> ist es tatsächlich so? Ist das ja, das ist so. Das ist ja ja.
0: Das ist ja abgefahren. Okay. Ich bin dann
1: auch Instagram auch zweimal angeschrieben worden. Deswegen. Ja, wenn wir uns mal treffen wollen und so. Ja, ja. Oh, wegen der Ananas. Wegen der Ananas. Also man also, kann so, ne? wirklich ich so nicht viel falsch machen so heute. So ein friendly hint einfach, ne? Wir sind <lacht> im Urlaub. <lacht> ja? Der okay. Kinder wie viele wir haben Lust. wir noch? Äh, wir haben noch zwei.
0: Okay. Ich habe auch noch ein paar Sachen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, ja? Könnt ihr noch? Ja. Ja. ja.
1: Stimmt es, dass Frauen in den Wechseljahren weniger Lust auf Sex haben? Ich kann das nicht bestätigen. <lacht> PS, ich finde, Frauen wird das nahezu eingeredet. Eine Frau aus diesem Saal, 48 Jahre alt.
0: <lacht> so, danke fürs Ansprechen, finde ich ein gutes Thema.
2: Ja. Ähm, der Hormonspiegel von ähm, Männern und Frauen ist leider etwas gegenläufig. Das heißt, dass junge Männer potenziell sehr viel Lust haben. Äh, Junge Frauen auch, aber im Grunde weniger, also so und dann ändert sich das irgendwann, hier sind eher die älteren Frauen und ältere Männer, das ist also eigentlich nicht kompatibel, also wenn es kompatibel sein sollte, müssten sich eigentlich ältere Frauen mit jüngeren Männern ich zusammentun. Ich wollte gerade sagen,
0: wieso, wieso ist das so, warum ist das eine so unnormal, 68er äh, Mann mit, mit einer 28-jährigen Frau ist eher so, ja guckt man schon mal hin, aber ist eher die Norm als
1: umgekehrt. Ich kann ja. das Madonna-Zitat nochmal wiederholen. Genau. Ja. <lacht> Madonna macht es richtig also, ja?
2: Ja, im Grunde kann man das so konstatieren, dass das ein bisschen, aber das stimmt, also da ist was dran, dass eigentlich die Lust bei vielen Frauen in den Wechseljahren oder eher so ähm, zur zweiten Lebenshälfte hin, dann nochmal richtig abgehen kann und dass das nicht unbedingt kompatibel ist zu der männlichen Lust. Aber da kommt dann, dann wieder, ja, ja, aber
0: dann kommt vielleicht wieder dieses Patriarchat, was sagt so, oh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, jetzt hat sie aber Bock, dann muss ich hier einreden, das ist aber unnormal. Also es war ja, das ging nicht. So, mhm. Es war ja auch ganz lange so, dass überhaupt weibliche Lust unnormal war. Mhm. Ja, das das, das gab es nicht. Also ich glaube, es gab ja wirklich auch eine Zeit lang, da wurde wissenschaftlich gesagt, Frauen können überhaupt keine Lust empfinden. Das können nur Männer. Das ist richtig, oder?
2: Ja, und äh, der Orgasmus, das wurde ja auch von Freud unterschieden, ne? dass dieser klitorale Orgasmus der unreife Orgasmus ist und nur der vaginale Orgasmus. Ach, der hat diesen Scheiß erfunden. Das ist ja der reife Orgasmus. Ah, oh Gott.
1: Bedeutung, Sexträume mit anderen, die nicht dein Partner sind?
2: Ja, sehr schöne Frage. Hm. Ähm, ja, also das ist genauso wie mit äh, auch Fantasien. Das bedeutet nicht, dass du das jetzt auch haben möchtest. Also Fantasien, jetzt mal ganz extrem, gibt es ja auch Gewaltfantasien, das bedeutet natürlich nicht, dass du auch jetzt wirklich Gewalt erleben möchtest, sondern dass du halt diese Fantasie hast oder diese Träume hast. Und ja, also woher die kommen, das ist nicht ganz genau geklärt. Man könnte jetzt den, den Freund wieder rausholen halt und sagen,
1: der Freund sagt aber, Ein, was unterdrückt ist. Du träumst ja manchmal auch Blödsinn und kannst es dir nicht erklären. Ne? Ich ja, kann mir genau. nicht nur Blödsinn. Wenn du jetzt irgendwie einen Sextraum mit Thomas Gottschalk hast und wachst auf und denkst dir, oh Gott. Das ist
0: sehr großer Blödsinn, ja. Da würde ich mir auch Sorgen machen.
2: Ja, also ich sag halt genießen. oder das äh, ne? Klar kann man dann nachher denken, oh, das war jetzt mal irgendwie total weird, was ich da geträumt habe. Aber ist, hey, egal, das bedeutet eigentlich nichts für dein Leben. Weder, dass du das jetzt ausleben musst, noch, dass das irgendeine unterdrückte, weiß ich nicht, was von dir ist. Nee, gar nicht. Es war halt ein Traum. Und Hat, keine okay. Hat keine tiefe Bedeutung.
0: Hat keine tiefe Bedeutung. Ich habe noch ein paar Sachen mitgenommen oder mir aufgeschrieben, die ich interessant finde aus der männlichen
1: Perspektive. Die... Ein paar Minuten gönnen wir uns noch. Ja, die gönnen wir uns. Die gönnen wir uns noch. Die gehen nämlich von meiner salsa ab. <lacht> Mann braucht
0: einen großen Penis, um eine Frau zu befriedigen. Wer glaubt das? Es war klar, dass es keiner sagt. <lacht> Trotzdem glauben es alle Männer. So.
2: Ja, ist das wirklich so? Glauben, ich, also ich
0: glaube, ich kann nicht für alle Männer sprechen, das ist ja Quatsch. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das etwas ist, was einem auch eingeredet wird. Deswegen sagen Männer ja auch alle, wir haben da, also wir, also bei mir guckt meine Hose an, wie weit die ist, weil es ja, passt sonst nicht rein und, und so weiter. Ich glaube schon, dass da was dran ist, das einem eingeredet wird und dann ist man männlich. Spannend finde ich dass es bei den Griechen und bei den Römern ja anders war. Deswegen sind, mhm. haben die griechischen Figuren, die ganzen Statuen, müsst ihr mal drauf achten, die haben so kleine Schniepel, weil nur ein Mann mit einem kleinen Penis war ein kultivierter Mann und die Barbaren hatten die großen Schwengel. Das hat sich bei uns jetzt gedreht.
2: Mhm. Aber vielleicht die Frage auch, ist...
0: Vielleicht hat auch die Frau einfach geschnitzt. <lacht> <lacht> Aber die Frage ist, braucht man einen großen Penis, um eine Frau zu befriedigen?
2: Also erstmal, ähm, Vorlieben sind ja unterschiedlich. Das heißt, es gibt bestimmt Frauen, die sagen, ich mag jetzt einen großen Penis lieber als einen kleinen Penis. Genauso gibt es aber auch Frauen, die sagen, ich mag einen kleinen Blablabla. Bla bla. Das gibt es natürlich genauso, wie Männer ja auch sagen, ich mag Frauen mit großen Brüsten lieber und so weiter. Aber wenn man jetzt mal wirklich nur von der Anatomie und so weiter ausgeht, dann muss man ja weiterhin feststellen, dass eben die Klitorisspitze mit 8000 Nervenenden, die eben an der Vulva ja liegt, also außerhalb des Körpers. Ach so heißt
0: die, Plitorisspitze.
2: Plitorisspitze, genau. Also. Ähm, das, ist das ist halt der erregbarste Name. Teil der Frau. Ähm, und die kann natürlich auch erreicht werden, da braucht man gar keinen Penis dafür. Und äh, da sprechen natürlich auch so manche Orgasmuszahlen für sich, dass eben ja ähm, homosexuelle Frauen sehr viel häufiger zum Höhepunkt kommen als heterosexuelle Frauen. Also heterosexuelle Frauen kommen nur zu 65 Prozent zum Höhepunkt und homosexuelle Frauen fast alle. Also das, da denkt man ja auch schon mal so, ja, siehst du, ist gar kein Penis notwendig. Das ist ein guter
0: Grund, um homosexuell zu werden. <lacht> Oder wenigstens bisexuell. Das wäre meine nächste Frage. Bisexualität, jeder Mensch ist bisexuell.
2: Ich kenne diese, ähm, ja, also ich sage ja, es ist alles fluide, mhm. also ähm, das kann sich im Laufe eines Lebens verändern, eine sexuelle Orientierung und ähm, so wie ich jetzt heute orientiert bin, frag mich nochmal in fünf Jahren, da kann das Ganze wieder anders aussehen, also ich glaube, das ist immer eine Momentaufnahme.
0: Mhm. Nächster Mythos aus männlicher Perspektive, wenn ein Mann zu oft kommt, dann ist irgendwann kein Sperma mehr da. <lacht> Tö -tö. <lacht> Ja, also generell, ne? das ja. ist
2: sowas, ja, ja, wird ja nachgebildet. 3000 Schuss und dann ist vorbei. <lacht> 3000 Schuss, dann ist Schluss. Ja. Ne, stimmt, das gab es ja auch noch. Ähm, nein, das ist natürlich Quatsch, also wird ja nachgebildet. Aber fällt das bei halt Männern
0: irgendwann auf? Also kamen die auch quasi so mit, weiß ich nicht, wird 85 und dann gibt es nichts mehr?
2: Da sind halt nicht mehr dann viele Spermien drin, ne? in dem Ejakulat, was da rauskommt. Aber dass die noch ejakulieren können, schon. Die sind dann halt nicht mehr so schwimmfähig, die haben die dann da raus.
0: Mein Lieblingsmythos aus kirchlichen Kreisen: Masturbation macht Krebs. Blind. <lacht> Eigentlich blind. 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 Ach, scheiße, war das blind? Man ja. sieht, ich bin nicht kirchlich. Okay, blind und Krebs. Ich weiß das natürlich. Natürlich <lacht> weißt du das. <lacht>
2: Die katholische Kirche. Naja, ne? da gab es ja ganze Pamphlete, die davor gewarnt haben, wenn man masturbiert, dann wird man blind, ne? deswegen soll man Kellogg's Cornflakes essen. Was? Yes. <lacht> was, was ist das für ein... Hä? hä? John Harvey Kellogg war ja ein totaler Masturbationsgegner. Der hat gesagt, also Masturbation ist gar nicht gut. Ähm, <lacht> früher wurden ja den Kindern auch die Hände über der Bettdecke festgebunden, dass sie sich ja nicht anfassen. Und dann also wurde ihnen ja der Mund
0: mit Kellogg's Cornflakes vollgestopft oder was?
2: Genau, also den wurde halt gesagt, wenn du Kellogg's Cornflakes isst, dann ähm, hast du nicht mehr diesen Drang zu, zu masturbieren.
0: Lustig ist, dass Kellogg's Frosties aussehen wie Kellogg's wie Cornflakes. Schmerz mal drauf.
2: <lacht>
0: <lacht> so, noch eine Frage. Männer haben keine multiplen Orgasmen oder können keine multiplen Orgasmen bekommen? Doch. Was?
2: Ja. <lacht> I was today's, ye today's
1: years old.
2: Also, es gibt ja... Ähm, wir zitieren vielleicht noch mal Madonna. Was hat sie noch gleich gesagt? Also, dass die sie wissen nicht, die was sie
1: tun, aber sie tun es eine ganze Nacht. Eine also ganze
2: Nacht und kommen dann wahrscheinlich auch mehrmals hintereinander, weil die Regenerationsfähigkeit nach einem Orgasmus bei jüngeren Männern eben einfach sehr viel, so, viel ja, kürzer danke, ist. <lacht> das eine. Und das andere ist, also. Man kann auch kommen ohne Ejakulation, mhm. kann trocken kommen, der sogenannte trockene Orgasmus. Und dann kann man auch mehrmals hintereinander kommen.
0: Uh, uh, uh,
2: das äh, könntest du dich jetzt wieder ein bisschen mehr mit Tantra befassen. Also im Tantra wird ja auch explizit Grinst mal nicht so auf. Frau Nee, das ist doch ein Grund, diesen Podcast zu machen. Okay. Doch
1: großartig. <lacht>
2: ähm, wird ja auch explizit mal auf den Orgasmus verzichtet, um eben diese hohe Energie zu halten. Ähm, genau, das heißt, aber, man
0: macht bis kurz vorher und dann hört man auf und geht Comics lesen oder Cornflakes essen.
2: <lacht> ja, oder also da geht in seinem äh, üblichen Leben wieder nach. Nee, aber der trockene Orgasmus ist eben auch, dass ein Orgasmus im Grunde erreicht wird, aber dann kann zum Beispiel Sowas wie abdrücken oder äh, es wird dann eben technisch nachgeholfen, dass man nicht kommt. Ganz damit Lachen man Tode. eben. Einfach.
0: <lacht> ja, <lacht> ja? Aua. okay, also es geht. Männer haben keinen G-Punkt oder keine G-Zone.
2: Auch.
1: <lacht> Wer weißt, wusste
2: das von euch? <lacht> nee, ich frage mich, ob du mich jetzt nur so auf den Prüfstand stellst oder ob du Nein! Das... Nein. Ähm, also. Wie habe ich das Video noch vorangefangen? <lacht> genau, also doch, Männer haben schon eine G-Zone. Es ist die Prostata. Und wie kannst du die erreichen? Naja, welche Zum Öffnung hat ein Mann gehen. so zu bieten? Genau, es ist nicht der Bauchnabel. Also die erreichst du dann über den After und kannst mhm. da die Prostata erreichen. Damit kannst du auch Orgasmen auslösen, ohne dass vorne der Penis überhaupt berührt wird. Das ist übrigens dann auch so eine erogene Zone. Aber es ist die Prostata.
0: Warum wissen das so wenig Männer? Und
2: ganz ehrlich, das ist mittlerweile mit einer der häufigst gestellten Fragen von männlicher Seite, nämlich ist das eigentlich normal, dass ich so sehr auf anale Stimulation stehe? Ich glaube, das ist noch ein total unentdecktes Gebiet irgendwie mhm. oder auch tabuisiertes Gebiet. Anale Stimulation, weil damit auch dann häufig die Angst verbunden ist, oh Gott, bin ich denn jetzt eigentlich dann homosexuell und so weiter. Aber ähm, dass viele da total drauf stehen und das eigentlich gerne ausleben wollen, aber sich nicht trauen, das auszusprechen oder mal zu machen.
0: Ich finde, das ist ein, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort <lacht> und eine schöne Mission für euch heute Abend. Nehmt sie mit, <lacht> beschäftigt euch damit, lasst es euch, lasst es gehen.
2: Und gebt
1: uns Feedback.
0: Ja, und fallt bitte nicht auf eure Duschstöpsel.
2: <lacht> Nein, ja? nehmt was anderes dafür, was irgendwas hat, damit das nicht reinflutscht.
0: Man kann Sachen dafür kaufen.
2: Ja, ganz ja. einfach, genau. Ganz einfach. Ja, oder ein paar Finger, die können auch nicht reinflutschen. Die das verschwinden nicht einfach. Ran, ne? Das ist safe. Ja. Ja. Okay,
0: das ja, das, das sind gerade Bilder für die bedanke ich mich sehr herzlich. Jonas, es war uns eine Freude, dass du heute mit uns da warst.